0: Là đài phát
1: thanh và truyền hình Hà Nội.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Tiên họp thứ 7 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày mai, 18 đến ngày 19 tháng 1 năm 2022.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tặng quà Tết cho người nghèo huyện Ba Vì.
1: Ngân hàng nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng đang kiểm soát chặt tín dụng đối với một số lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, trong đó có bất động sản.
0: Thành phố Hà Nội phấn đấu đón 9 đến 10 triệu lượt khách trong năm 2022.
1: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, ngành đường sắt sẽ tăng cường nhiều đôi tàu trên tuyến Bắc Nam trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.
0: Phần tin thế giới có những thông tin Mỹ-NATO sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Nga và cam kết theo đuổi chính sách ngoại giao đối thoại có đi có lại.
1: Nhiều nước dọc theo bờ biển Thái Bình Dương như Mỹ, Canada, New Zealand đã ban bố cảnh báo sóng thần trong đó có Nhật Bản sau vụ núi lửa phun trào tại nước này. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo dự kiến chương trình phiên họp thứ bảy. 7 của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ diễn ra tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 1 năm 2022. Tại phiên họp này, theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về những nội dung sau. Một về công tác xây dựng pháp luật, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi, xem xét đề nghị bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội, thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, xem xét quyết định việc thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân hai Về các vấn đề kinh tế xã hội, cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đợt 2. 3. Về công tác giám sát, xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 12 năm 2021 của Quốc hội. 4. về các nội dung khác, cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 xem xét đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong và biên chế của Văn phòng Quốc hội.
1: Thưa quý vị, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Đông Quang và ba trại của huyện Ba Vì. Vào sáng nay, thời tiết tại huyện Ba Vì khá là lạnh với nhiệt độ 14 độ C và những món quà của đoàn đại biểu quốc hội thành phố đã giúp cho lòng của người dân ở đây ấm hơn rất nhiều. Hơn 60 gia đình thuộc diện hộ nghèo của hai xã là Đông Quang và Ba Trại đã được đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, thành ủy viên, phó trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội và Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố tặng quà Tết. Ngoài phần quà thiết thực như là thực phẩm và thuốc bổ để chăm sóc sức khỏe, các hộ dân còn được nhận lì xì 1 triệu đồng tiền mặt từ các nhà tài trợ đồng chí phạm thị mai chia sẻ những món quà này là sự quan tâm chia sẻ của thành phố với mong muốn không ai bị bỏ lại phía sau mọi người dân dù ở hoàn cảnh nào cũng đều được đón một cái tết ấm no và hạnh phúc cùng động viên nhau bước qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống nhân dịp này quốc hội ý. Đoàn Quốc hội Thành phố đã gửi lời chúc mừng năm mới và mong nhân dân trên địa bàn đón Tết yên vui, đầm ấm. Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các gia đình chính sách hộ nghèo, tuyên truyền vận động người dân không được lơ là chủ quan trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, bảo đảm nhân dân được vui xuân đón Tết an toàn.
0: Cuối giờ chiều qua, đoàn kiểm tra số 7 về phòng chống dịch COVID-19 của thành phố do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại quận Đống Đa. Toàn quận đã ghi nhận 9.406 F0, trong đó có 3 chín F0 tại cộng đồng, 53 trường hợp tử vong. Quận Đống Đa đã chủ động phối hợp các cấp các ngành trong công tác phòng chống dịch, như đề nghị Bệnh viện Bạch Mai, hỗ trợ chuyên môn của tuyến Trung ương, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hà Nội trong việc thực hiện điều tra, truy vết các trường hợp F0, F1, các trường hợp liên quan, công tác xét nghiệm lấy mẫu kịp thời, phối hợp với Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID quốc gia và Sở Thông Tin truyền thông, mở tài khoản, tổ chức tập huấn cho các phường và duy trì hoạt động của các phường về quản lý phản ánh của người dân từ các nguồn hotline, Zalo, Facebook các vấn đề liên quan đến phòng chống dịch. Quận cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các biện pháp phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân 21 phường công khai số điện thoại đường dây nóng của các trạm y tế lưu động, trưởng trạm y tế phường để người dân dễ tiếp cận khi có vấn đề về sức khỏe. Tất cả các f 0 trên địa bàn đều được tiếp cận với y tế qua làm việc với quận Đống Đa và kiểm tra trực tiếp tại một số trạm y tế lưu động trên địa bàn quận. Đoàn kiểm tra số 7 về phòng chống dịch COVID-19 của thành phố đã đánh giá cao nỗ lực của toàn quận trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đoàn kiểm tra thành phố cũng yêu cầu quận Đống Đa cần đẩy mạnh việc quản lý điều trị tại nhà cho các f 0 đảm bảo cung ứng đủ thuốc, các điều kiện thiết yếu để theo dõi đảm bảo sức khỏe cho f không, giảm tăng điều trị hạn chế tối đa tử vong. Tiếp tục giả soát thực hiện bao phủ việc tiêm vaccine cho nhân dân trên địa bàn để phòng chống dịch bệnh. Quận cần tuyên truyền đường dây nóng 1022 để người dân có thể tiếp cận với mạng lưới thầy thuốc đồng hành để người dân yên tâm trong việc theo dõi sức khỏe của bản thân cũng như giảm tải cho lực lượng y tế.
1: Xin được chuyển sang những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước mới đây đã ban hành công văn gửi Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Ủy ban dân các tỉnh thành trực thuộc Trung ương về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản. Theo đó, thì Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan công an tại các địa phương phối hợp cùng với Cục thuế để điều tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế nhằm gian đề, ngăn chặn và truy thu thuế cho ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Tư pháp, Ủy ban dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cục thuế tại địa phương để yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng hướng dẫn người dân và chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh chuyển những bất động sản kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật, tránh thất thu ngân sách nhà nước. Đồng thời thì Bộ Tài chính yêu cầu tổng cục thuế chỉ đạo cục thuế địa phương chủ động phối hợp cùng với cơ quan công an, sở Tư pháp để đấu tranh xử lý có hiệu quả các hành vi trốn thuế trong kinh doanh. Chuyển nhượng bất động sản.
0: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành chỉ thị số 01 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2022. Theo đó, ra kiểm soát chặt tín dụng vào các ngành nghề rủi ro. Cụ thể, cơ quan quản lý sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ, không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông, trái phiếu doanh nghiệp, kiểm soát tín dụng ngoại tệ phù hợp với lộ trình hạn chế đô la, đô la hóa nền kinh tế theo chủ trương của chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.
1: Thưa quý vị, trước thực trạng đường mía từ 5 nước ASEAN, chủ yếu là Indonesia, Malaysia, nhập khẩu vào Việt Nam, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, Cục Phòng vệ Thương mại của Bộ Công Thường đang điều tra dấu hiệu rửa nguồn để né thuế của các doanh nghiệp này. Theo đó, Tổng cục Hải quan đã nhận được văn bản của Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thường, đề nghị Cục Giám sát Quản lý về Hải quan thuộc Tổng cục Hải quan, cung cấp bản sao chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO đối với các lô mía, đặc biệt là các lô đường mía mới nhập khẩu từ năm nước ASEAN từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Cục Phòng vệ Thương mại đề nghị Tổng cục Hải quan hỗ trợ và cung cấp tài liệu nêu trên trước ngày 11 tháng 2 năm 2022.
0: Tổ chức nghiên cứu bất động sản CBRE vừa có báo cáo cho thấy giá thuê đất trung bình vẫn giữ ổn định tại các thành phố công nghiệp chính. Đặc biệt, các khu vực vùng ven có mức tăng tới 32%. Theo đơn vị này, trong năm 2021, thị trường khu công nghiệp Việt Nam chịu thử thách với hai đợt dịch Covid-19, tuy nhiên với sự hỗ trợ mạnh mẽ và quyết liệt của chính phủ, thị trường khu công nghiệp đã duy trì và phục hồi nhanh chóng. Trong quý 4 năm 2021, nhờ vào tỷ lệ lấp đầy khả quan bất chấp đại dịch, giá thuê đất trung bình vẫn giữ ổn định tại các thành phố công nghiệp chính, đặc biệt tại các thành phố tỉnh có thời gian di chuyển trong vòng một tiếng đồng hồ từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có mức tăng giá cao từ 15% đến 32% so với cùng kỳ năm trước.
1: Sở du lịch Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch phục hồi phát triển du lịch trong năm 2022. Theo đó, Hà Nội phấn đấu đón và phục vụ từ 9 đến 10 triệu lượt khách trong năm 2022, trong đó có từ 1,2 đến 2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến là từ 27,8 đến 35,8 nghìn tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng trung bình của năm 2022 khối khách sạn đạt trong khoảng từ 40 đến 45%. Để có thể thực hiện được kế hoạch này, Sở du lịch đưa ra nhiều giải pháp cần phải thực hiện trong năm nay, phù hợp với diễn biến của dịch bệnh COVID-19, như tình hình thực tiễn tại Việt Nam và Hà Nội, sở cũng đã chỉnh ban thường vụ thành ủy, ban hành nghị quyết mới về phát triển du lịch thủ đô giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, ban hành triển khai kế hoạch phục hồi phát triển hoạt động du lịch thủ đô Hà Nội thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hệ quả dịch Covid-19 năm 2022-2023, đề xuất định hướng phát triển du lịch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040.
0: Thưa quý vị và các bạn cùng với việc đẩy nhanh phân hạng các sản phẩm ô cốp gọi tắt của chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện thường tín cũng đang xây dựng chuỗi cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn việc xây dựng chuỗi cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp sẽ góp phần gắn kết vùng sản xuất nông sản an toàn tạo dựng đầu ra ổn định cho sản phẩm đạt chuẩn ô cốp trên địa bàn huyện vốn là vùng được quy hoạch phát triển sản xuất rau an toàn của thành phố. Hợp tác xã rau an toàn xã Hà Hồi, huyện Thương Tín hiện có 7 thành viên với diện tích sản xuất rau trên 22 hectare, trong đó có 3 hectare sản xuất rau an toàn theo chuẩn Việt Gáp. Với sản lượng từ 15 đến 20 tấn rau các loại trên một ngày, để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, năm 2021, Hợp tác xã Rau An Toàn xã Hà Hồi cũng đã đăng ký 12 sản phẩm rau, mộc nhĩ, nấm sò, các loại tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm, với mục tiêu đưa sản phẩm của Hợp tác xã bày bán tại các cửa hàng giới thiệu sản phẩm ô cốp và đưa vào các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích trong huyện và thành phố. Ông Từ Đức Toàn, phó giám đốc Hợp tác xã Rau An Toàn Hà Hồi, huyện Thường Tín, chia sẻ
2: với hợp tác xã gia an toàn Hà hồi thì chúng tôi cũng thành lập từ bắt đầu từ tháng 18 tám năm hai nghìn hai mươi đến nay cũng là đi vào hoạt động được hơn một năm với bảy thành viên mà sáng lập là chúng tôi cũng là nòng cốt của cái hội nông dân và cũng được sự quan tâm của lãnh đạo đảng ủy ủy ban xã tạo cho hợp tác xã một cái điểm kinh doanh là cũng là cái trụ sở ở ngoài khu vực chợ cũng là cái đề, đối với cái chợ để làm cái đầu mối cũng như là cái quảng bá cái sản phẩm của bà con trong cái địa phương của xã hội ngoài ra nữa thì với cái phương châm là chúng tôi cũng xây dựng một cái mô hình là thuê trên 20 ha để làm cái mô hình vừa là cái mô hình để làm theo cái quy trình Việt Gáp để làm sao là đưa cái thương hiệu của rau hồi nó đem lại cái giá trị cao hơn so với cái sản xuất thông thường của bà con
0: hiện nay huyện Thường Tín cũng đã xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp tại chợ Vồi, xã Hà Hồi giới thiệu các sản phẩm ô cốp của huyện và các tỉnh thành phố trong cả nước như rau củ các loại của hợp tác xã Hà Hồi các sản phẩm gạo trà miến mộc nhĩ và các sản phẩm đạt chuẩn ô cốp của huyện Thường Tín ông Phạm Ngọc Ánh chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hà Hồi huyện Thường Tín cho hay
2: à, việc quảng bá sản phẩm của xã thì là nhằm để thu hút mọi sự quan tâm và thu hút các cái cơ quan doanh nghiệp, đặc biệt là các cái siêu thị, cửa hàng lớn của thành phố quan tâm đến để giao thương, đặt hàng và xã trong thời gian tới cũng có thành lập các cái trang web chỉ đạo các xã giao an toàn thành lập các trang web để quảng bá sản phẩm ra thành phố và và các cái địa phương lân cận để làm sao đảm bảo được cái Uh, quan tâm những cái việc tiêu thụ hàng nông sản cho bà con nông dân
0: qua 3 năm 2019, 2021, huyện Thường Tín đã có 152 sản phẩm được thành phố đánh giá công nhận phân hạng sản phẩm OCOP. Việc khảo sát lựa chọn và khai trương điểm giới thiệu và quảng bá sản phẩm là khâu then chốt trong việc mang lại động lực và quyết tâm giữ vững chất lượng của các chủ thể OCOP. Song song với việc thực hiện chương trình OCOP, huyện đã quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, tiếp tục đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất và tiêu thụ, đồng thời quan tâm tới hoạt động xúc tiến thương mại, nhất là thương mại điện tử nhằm góp phần tuyên truyền, quảng bá và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Ông Từ Đức Mạnh, trưởng phòng kinh tế huyện Thường Tín cho hay.
2: Đoàn huyện đã phối hợp với Sở Công Thương tổ chức điểm giới thiệu ô cốp sản phẩm nghề đã tại chợ Bồi và hàng năm sẽ mở từ 2 điểm giới thiệu bán sản phẩm ô và sản phẩm nông nghiệp trên đoàn huyện. À, với việc thực hiện đồng thời các giải pháp tôi hy vọng góp phần nâng cao giá trị về chất lượng hình ảnh để tiếp cận thị trường giá bán và hiệu quả về sản xuất các chủ thể ô cốp
0: việc mở rộng các điểm bày bán sản phẩm ô cốp sẽ đẩy mạnh kết nối sản phẩm ô cốp của các quận huyện trên địa bàn hà nội và các tỉnh thành phố trong cả nước để chương trình ô cốp được quảng bá rộng rãi đến người tiêu dùng qua đó ưu tiên lựa chọn tiêu dùng sản phẩm ô cốp góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế khu vực nông thôn với việc xây dựng các cửa hàng tiện ích bán sản phẩm ô cốp là tiền đề để huyện hoàn thiện chuỗi cung ứng nông sản an toàn tiêu thụ trong huyện và thành phố gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ để phát triển bền vững ngành nông nghiệp của địa phương
1: thưa quý vị các bạn dịp giáp tết lưu lượng người tham gia giao thông tăng lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã chủ động xây dựng các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông để nhân dân và du khách có một kỳ nghỉ lễ vui tươi và an toàn bến xe ra bát những ngày này lưu lượng xe đông hơn bởi nhu cầu đi lại của người dân tăng lực lượng cảnh sát giao thông công an quận hoàng mai đã huy động tối đa lực lượng chia ca đứng chốt tại những nút giao thông trọng điểm để phân luồng và điều tiết giao thông đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, đảm bảo cho nhân dân và du khách được đi lại thuận lợi. Đại quý Đào Trung Thành, cán bộ Cảnh sát Trật tự Bến Xe ra Bát, chia sẻ. Để
2: các đồng chí trong tổ của Trật tự Bến Xe Giáp Bát đã, đã thực hiện đúng cái chỉ đạo của ban chỉ huy, thực hiện các điểm chốt, xử lý nghiêm các xe khách dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định xử lý nghiêm các xe ôm truyền thống như là cái công nghệ vi phạm lỗi dừng đỗ xe ở lòng đường với cản trở giao thông tích cực chốt chặn những điểm dễ ủn tắc để xử lý kịp thời những điểm gây ủn tắc giao thông và bên cạnh đó là tổ cảnh sát trật tự công an quận gia phát đã phối hợp với đội thanh tra giao thông vận tải của quận hoàng mai lực lượng trật tự của cả, à, đội cảnh sát giao thông số 14 công an thành phố hà nội tăng cường thường xuyên tuần tra kiểm soát xung quanh bến xe à, xử lý nghiêm tất cả các lỗi liên à, quan tới xe khách xe dù và xe ôm
1: Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Hoàng Mai Nguyễn Đình Toàn cho biết, việc bố trí các chốt các điểm mà thường xảy ra ùn tắc giao thông để điều hòa giao thông, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, tập trung xử lý kiểm tra các phương tiện dừng đỗ không đúng nơi quy định, đưa đón trả khách không đúng nơi quy định, sử dụng trái phép chất ma túy, nồng độ cồn để điều khiển phương tiện giao thông. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Quận Hoàng Mai cũng đã đảm bảo điều tiết giao thông, đặc biệt tại các nút giao cao tốc Pháp Vân cầu rẽ với Vành Đa Ba hoặc là quốc lộ 1A à cũ và trước cổng các bến xe trên địa bàn. Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an Quận Hoàng Mai Nguyễn Đình Toàn cho biết.
2: Về cuối năm mà nó vào là cao điểm, tôi ra tham mưu để chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường gia quân về trật tự đô thị, trật tự công cộng. Bên cạnh đó thì tham mưu cho quận rất nhiều kế hoạch chuyên đề trật tự và kế hoạch chuyên đề về vấn đề giao thông, về phân cấp địa bàn. Thế chưa có thêm lên một tổ giao thông chỉ làm trong cái 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 đường hẹp thôi. Bên cạnh đấy có cả kế hoạch của đảm bảo trật tự hai bên xét, thì huy động các lực lượng tổ chức cho tất cả mọi người với đề tuyên truyền và chủ yếu nhất là về trật tự giao thông và phòng dịch. Trong cái thời gian lần này thì đang tập trung để giải quyết hai bên xe, cái lượng xe ở các tỉnh thì rất ít. Tuy nhiên năm nay nó có cái nữa là cái phòng dịch, cái chuyện chúng ta phải kiểm soát vấn đề phòng dịch, làm sao cho nó đảm bảo số ghế một xe đi cho nó đảm bảo năm trăm phòng dịch tất cả về vấn đề chủ yếu nhất phòng dịch.
1: dịp cuối năm nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng. Do lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn sẽ tăng cao khi tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nhằm tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong những tháng cuối năm, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Hoài Đức cũng đã tập trung tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ để xử lý nghiêm các lái xe vi phạm đảm bảo an toàn trong khi người dân tham gia giao thông. Trung tá Đỗ Trường Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Hoài Đức cho biết, để có thể đảm bảo sự bình yên cho mọi người, mọi nhà trong dịp Tết này, đơn vị đã duy trì tối đa quân số, đảm bảo công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt tại các tuyến đường nhánh, trục giao thông liên xã, lưu lượng người tham gia giao thông trong dịp này cũng tăng cao. Đơn vị đã phân công lực lượng Trực chốt, bên cạnh việc nhắc nhở người dân đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa bảo đảm an toàn giao thông, giữ khoảng cách theo quy định, đảm bảo cho nhân dân và du khách tham gia giao thông thuận lợi. Trung tá Đỗ Trường Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Hoài Đức chia sẻ.
2: Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt của lãnh đạo huyện, thì đội đã phân công lịch tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên các cái tuyến giao thông địa bài cơ bản trong cái thời gian vừa qua thì cái công tác tổ chức giao thông trên địa bàn huyện cũng đảm bảo không để xảy ra ùn tắc cũng như về tình trạng đua xe hoặc cổ vũ đua xe thì trên địa bàn không có. Các cái tuyến nút ở trên địa bàn thì nó cũng không phức tạp. Đội thì hàng ngày cũng đã phân công Cả sáng, cả chiều liên quan đến phân luồn tổ chức giao thông để đảm bảo cho lượng phương tiện hoạt động trên địa bàn. Lực lượng thì mặc dù là rất là mỏng nhưng mà anh em đã cố gắng để hoàn thành một cái nhiệm vụ công việc của mình. Ngoài cái thời gian trong công việc thì anh em lại tăng cường cho các cái nhiệm vụ khác ví dụ như phòng chống dịch. Tuy nhiên là cái vấn đề mà duy trì vào đảm trên cái cái, cái cái tuyến giao thông thì cũng được cán bộ chiến sĩ của đội thực hiện cách nghiêm túc và đạt được cái, cái kết quả nhất định
1: có thể thấy trên các tuyến đường nơi cửa ngõ của thủ đô tỏa về các quận huyện, thị xã thì lực lượng cảnh sát giao thông đã không quản ngày đêm để căng mình làm nhiệm vụ, nỗ lực phân luồng, điều tiết đảm bảo giao thông trên địa bàn được an toàn, không ùn tắc kéo dài vì sự bình yên của mọi người, mọi nhà.
0: Tiếp tục là phần tin, ông Khuất Việt Hùng Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong năm 2021 tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2021 tiếp tục có chuyển biến tốt, cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2020. Để tiếp tục bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ủn tắc giao thông, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tổng hợp, xây dựng kế hoạch năm an toàn giao thông 2022, chủ đề xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với 4 mục tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, phân đấu hàng năm giảm tải, giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông và không để lây nhiễm bùng phát dịch bệnh trong giao thông vận tải để thực hiện được mục tiêu trên, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, nâng cao chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh, nâng cao năng lực cứu hộ cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông.
1: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa công bố kế hoạch chạy tăng cường các đôi tàu trên tuyến Bắc Nam để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vào cao điểm Tết Nguyên đán nhâm dần. Theo đó thì tàu thống nhất Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh và chiều ngược lại sẽ chạy tàu SE1 và các đôi tàu SF3, SF4, SE5, SE6, SE7, SE8 từ ngày 20 tháng 1 đến 13 tháng 2. Tàu SE2 từ ngày 21 tháng 1 đến 14 tháng 2, tàu SE9, SE10 từ ngày 22 tháng 1 đến 29 tháng 1 và từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2. Tàu SE3 và SE4 từ nay cho đến hết ngày 13 tháng 2. Đối với tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết và ngược lại, lịch chạy tàu như sau. Tuyến Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có tàu SE21 chạy ga Đà Nẵng từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2, tàu SE22 chạy ga Sài Gòn từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 12 tháng 2. Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Quảng Ngãi có tàu SE26 chạy ga Sài Gòn từ ngày 26 tháng 1 đến 30 tháng 1 và từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 5 tháng 2. Tàu SE25 chạy ga Quảng Ngãi từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 và từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 6 tháng 2. Tuyến thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn có tàu SQN2 chạy ga Sài Gòn ngày 24 tháng 1 đến 30 tháng 1 và từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 5 tháng 2. Tàu SQN1 chạy ga Quy Nhơn từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 và từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 6 tháng 2. Tuyến thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang... Tàu SNT-2 chạy ra Sài Gòn từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 12 tháng 2. Tàu SNT-1 chạy ga Nha Trang từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2. Tuyến Sài Gòn-Phan Thiết đôi tàu SPT-12 sẽ chạy từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2.
0: Bên cạnh đó, công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cũng sẽ tổ chức chạy thêm đôi tàu tăng cường NA34 giữa Hà Nội Vinh, nâng thành hai đôi tàu trên tuyến này dịp Tết Nguyên đán 2022. Cụ thể tuyến Hà Nội Vinh xuất phát ở ga Hà Nội sẽ có tàu NA1 vào các ngày 27, 28, 29, 30 tháng 1 và từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 tháng 2 tàu NA3 chạy các ngày 28 29 tháng 1 xuất phát từ ga Vinh sẽ có tàu NA2 chạy vào các ngày 28 29 tháng 1 và từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 tháng 2, tàu NA4 chạy các ngày mùng 5, mùng 6 tháng 2. Tuyến Hà Nội-Hải Phòng cũng sẽ tổ chức chạy hàng ngày đôi tàu LP5-6 trong giai đoạn từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2. Các đoàn tàu chạy tăng cường vẫn sẽ được ngành đường sắt áp dụng chính sách bán vé nguyên khoang, nguyên toa đang được áp dụng rộng rãi trên các đoàn tàu khách trên các tuyến. Khách mua vé theo hình thức này được giảm giá vé từ 10% đến 15%, được cung cấp miễn phí xuất ăn trên tàu.
1: xin được chuyển sang những thông tin quốc tế thưa quý vị sau cuộc họp của hội đồng nga-nato ngoại trưởng mỹ antony blinken và tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg đã có cuộc thảo luận trong đó nhấn mạnh washington và liên minh quân sự này sẵn sàng tiếp tục đàm phán với moscow bộ ngoại giao mỹ cũng đã nêu rõ mỹ và nato sẵn sàng gặp lại nga một lần nữa và cam kết theo đuổi chính sách ngoại giao và đối ngoại có đi có lại về phần mình thì ngoại trưởng nga sergey lavrov cũng cho biết cơ hội tiếp tục đàm phán phụ thuộc vào phản ứng của phương tây đối với những đề xuất của moscow
0: Liên quan đến sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, Bộ Quốc phòng Nga thông báo toàn bộ binh sĩ nước này tham gia sứ mệnh đã trở về nước. Nga đồng thời khẳng định chưa bao giờ có kế hoạch duy trì các lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga ở Kazakhstan. Hiện Tổng thống Kazakhstan Tokayev đã chỉ thị cho Hội đồng An ninh Quốc gia đẩy nhanh nỗ lực thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm duy trì trật tự trong nước.
1: Thưa quý vị, COVAX, chương trình chia sẻ vaccine COVID-19 toàn cầu do Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Liên minh Vaccine Gavi đồng hành tính đến nay đã đạt dấu mốc phân phối là một tỷ liều. Hiện có tổng cộng 144 nước và vùng lãnh thổ đã tiếp nhận số vaccine viện trợ này. Hiện Gavi đang tìm kiếm nguồn vốn nhằm thực hiện hóa. Mục tiêu của WHO đó là tiêm chủng cho 70% dân số tại những nước nghèo hơn vào tháng 7 của năm nay.
0: Sáng của hôm qua theo giờ Việt Nam, nhiều nước dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, trong đó có Mỹ, Canada, New Zealand, Fiji đã ban bố cảnh báo sóng thần sau khi núi lửa ở đảo Hunga Hapai, phun trào gây sóng thần ập vào bờ biển Tonga. Hiện chính phủ Nhật Bản đã thành lập văn phòng liên lạc tại phủ thủ tướng nước này để tập hợp thông tin và sẵn sàng đưa ra các chỉ đạo ứng phó thiên tai. Sau khi đề xuất hỗ trợ
1: được chính phủ Tonga. Hà... Chấp nhận thì vào sáng nay ngày 17 tháng 1, quân đội CIA sẽ điều động một chiếc máy bay giám sát P-8 di chuyển vào không phận của quốc đảo Thái Bình Dương. Mục đích của chuyến bay này là xác định mức độ thiệt hại của hệ thống đường xá, bến cảng và lưới điện để từ đó triển khai những phương án kế hoạch cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo phù hợp với tình hình thực tế tại đây.
0: Sau 10 tiếng đồng hồ, vụ bắt cóc con tin tại thành phố Collierville, bang Texas, Mỹ đã kết thúc. Toàn bộ con tin đã được giải cứu an toàn. Nghi phạm đã chết nhưng không tiết lộ danh tính. Cảnh sát trưởng thành phố Collierville, bang Texas, Mỹ, ông Michael Miller đã công bố thông tin trên.
1: Cảnh sát Jamaica cho biết là nước này đã bắt giữ một cựu thượng nghị sĩ Haiti, nghi là vì nghi phạm chính trong một vụ sát hại Tổng thống Haiti Ronald Morsi hồi tháng 7 năm ngoái Được biết thì những sát thủ trang bị súng trường Đã xông vào dinh thự riêng của ông này Vào ngày 7 tháng 7 năm 2021 Và bắn chết ông khiến vợ ông bị thương Một chiến dịch truy lùng quy mô lớn Và các cuộc điều tra tại một số quốc gia Ở Mỹ Latin và Caribe có liên quan đến Vụ ám sát này cũng đã được triển khai
0: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
3: Hôm qua, những thành viên đầu tiên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có mặt tại Ấn Độ sau chuyến di chuyển dài từ Tây Ban Nha. Ngay sau khi xuống sân bay, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cùng các thành viên nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ của đại diện ban tổ chức. Chiều qua, đội đã ra sân tập luyện. Nhóm các cầu thủ còn lại tiếp tục ở lại Tây Ban Nha duy trì tập luyện và theo dõi sức khỏe, chờ đủ điều kiện sẽ sang Ấn Độ. VFF đã tính đến trường hợp bổ sung cầu thủ nhưng gặp khó khăn trong công tác thủ tục và làm thị thực nhập cảnh vào nước bạn. Phương án khả dĩ nhất lúc này là tích cực chữa trị cho 7 cầu thủ đang bị nhiễm Covid-19. Hy vọng trước trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 21 tháng 1, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân đầy đủ tại Ấn Độ và có thể ra sân thi đấu. Sau khi vượt qua Bassa trong trận bán kết với tỷ số 3-2, Real Madrid đã tiến vào trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha với Atlantic Bilbao ngay khi trận đấu bắt đầu, bên bao chủ động phòng ngự sâu, còn Real đã ngay lập tức dồn lên tấn công. Phút 38, Modric ghi bàn mở tỷ số cho Real Madrid bước sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi. Phút 50, Benzema dứt điểm trong vòng cấm và Alvarez để bóng chạm tay, trọng tài đã cho Real Madrid hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Benzema đã hạ gục Simon để nâng tỷ số lên 2-0, nhận bàn thua thứ hai. Bên bao vùng lên tấn công, Real cũng chủ động chơi chậm lại nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm
0: dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 17 tháng 1 năm 2022 vùng đồng bằng bắc bộ chiều có lúc có mưa mưa rào đêm không mưa nhiệt độ từ 15 đến 17 độ vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều có lúc có mưa mưa rào đêm không mưa nhiệt độ từ 14 đến 15 độ ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều và tối có lúc có mưa mưa rào đêm không mưa nhiệt độ từ 15 đến 16 độ phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến đứng Hòa có lúc có mưa mưa rào nhiệt độ từ 15 đến 16 độ mê linh Đông Anh sóc Sơn chiều có lúc có mưa mưa rào đêm không mưa Nhiệt độ từ 14 đến 15 độ, trung tâm thành phố Hà Nội, chiều vào tối có lúc có mưa, mưa rào đến không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 16 độ.
1: Quý vị các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Thu Mình và kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.